Добрый день. В эфире передача «Духовное состояние». Со мной, как всегда, доктор Лайтман. Alma, no sabía cómo, cómo el gen de, del alma, no sabía cómo denominar esto porque en la Kabbalah se le llama Reshimo. Hoy día ya tenemos claro en los últimos 100 años que existe la ciencia de la genética y el gen es el... Es el es la reunión de todo el ADN que incluye dentro de sí toda la información sobre el cuerpo vivo. Me gustaría saber, eh, doctor Leiman, ¿qué es el gen del alma? Eh, eh, pregunta, sí. Si existe una, una unidad de información que mide un estado en cada momento, hay algo que se llama que es raíz del alma, si esto está de acorde con este gen, sí puede explicarlo. Doctor Leitman, vemos que todo nuestro mundo está formado por todo tipo de fuerzas físicas y que todas estas fuerzas actúan según un principio donde cada fuerza quiere dominar a la otra. Y esta red de fuerzas que están combinadas todas unas con otras sobre los niveles inerte, vegetal, animal y hablante, es decir, pensamientos, sensaciones, etcétera, todas estas fuerzas son egoístas. Es decir, cada una de ellas quiere dominar sobre las demás que, están, que estén por debajo de sí. Y hay fuerzas que actúan de una forma opuesta, pero no, somos, no las discernimos, no las vemos, no las sentimos. Actúan en una dirección opuesta, es decir, están dispuestas a no competir, sino a llevar entre sí algún tipo de ayuda, conexión recíproca, etcétera. Estas fuerzas las llamamos fuerzas espirituales porque en nuestro mundo físico no vemos esta. Vemos solamente positivo y negativo, pero no son fuerzas positivas o negativas, sino que digamos, son positivo o negativo a nivel físico, pero a nivel de relación entre alguien y otro, las relaciones pueden ser positivas o negativas. Entonces, nuestro mundo, en la práctica, es una reunión, una combinación de fuerzas negativas. ¿Por qué? Porque así lo percibimos. Y sí, quisiéramos sentir la otra mitad, lo positivo, es decir, relaciones positivas entre fuerzas y pensamientos, todas una en relación a otra. Entonces deberíamos de cambiarnos para poder sentir esas fuerzas. La sabiduría de la Kabbalah en realidad nos dice, nos cuenta cómo debemos cambiar para poder comenzar a sentir las fuerzas positivas, las fuerzas del bien, de relaciones buenas, buenas, de conexión uno con otro. 
Eso en la práctica es el propósito de la investigación de la sabiduría del Kabbalah. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Aprendemos esto? Etcétera. Mijael, sí, ¿cuál es la relación del régimen con la medida espiritual? Doctor Leitman, el régimen es lo que diferencia entre un deseo y cualquier otro en una intención hacia otra o la parte positiva o negativa y siempre este regimo regimo de la palabra resum regima anotación Roshem, impresión. Esta, esto queda incluido dentro de la materia. Hay materia con regimot positivas o con regimot negativa y la base de estas regimot, este material se relaciona entre sí, se conecta, se separa, se acerca o se separa uno del otro. Pregunta, ¿qué está anotado o marcado allá? Doctor Leitman, ¿están eh, anotados o marcados los estados anteriores? Pregunta, es decir, los Reshimot me dan la posibilidad de discernir, entender dónde me encuentro ahora, eh, presente, pasado, futuro, definirme a mí mismo. Sí, pregunta, es como una unidad aislada, es como un gen con una, una información determinada. Pero cuando hablamos de la reunión de todos los estados, digamos, de una persona o de toda la humanidad completa, eso se le llama gen. ¿Cómo se llama esto en la Kabbalah, doctor Reitman? La reunión de todos los estados, de toda la humanidad, de toda la historia, si podemos llamar a esto como historia, es lo que se llama Shina. Es decir, el lugar en el cual se encuentra toda la información sobre todos y todo. Pregunta. Y el estado de una persona todos los estados que la persona va a pasar durante su vida. ¿Cómo esto se llama, doctor Lightman? Todos los estados de la persona durante toda su vida son llamados su vida. ¿Es la reunión de los Reshimot? Sí. Digamos, si leemos el artículo de Bala Sulam, el artículo de la libertad, él nos explica que hay una base en cada persona, una raíz de su alma que no cambia, que hay una, digamos, algún tipo de información en relación a su cuerpo, al cuerpo físico. También hay cualidades en las personas que no cambian o cosas que sí pueden cambiar. Entonces, la base sobre la cual escribe Bala Sulam, ¿cómo está conectado con el régimen? Doctor Leiman, ese es el fundamento, la base de todas las régimen, donde ocurren todo tipo de cambios, acciones. Y la base en sí, Amatsá, no se puede cambiar, es lo que se llama el gen primario. Pregunta. Es decir, cada uno de nosotros tiene un gen primario que en el cual se encuentran todos los estados posibles, los regimos, doctor Iman. Sí, sí, allá todo queda anotado. Mijal, entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué cambia y qué no? ¿Qué queda sin cambio? Doctor Reitman, nosotros en la práctica podemos cambiar la forma en la cual llevamos a cabo esos régimes en una forma futura. 
y con esto no corregimos nuestro pasado. Es decir, si tengo algún tipo, tengo la raíz del alma o la base y debo pasar por estados definidos llamados vida, digamos la vida de una persona, entonces, digamos, estos Rishimot yo no los puedo cambiar, entonces puedo cambiar cómo los voy a sentir cada vez. Doctor Ayman, tú puedes cambiar tu futuro y lo que está Rashum era anotado en ti, no lo cambias, sino que usas correctamente lo que está anotado en ti, entonces con eso cambias el destino. Pregunta. Doctor Alemán, tú no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro y así todas las impresiones del pasado puedes moderar. Mijal, voy a tratar de entender. ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Puedo cambiar cómo voy a sentir el futuro o el futuro en sí? Doctor Alemán, el futuro lo vas a sentir de forma positiva. Pregunta, entonces, ¿quiere decir, se dice correctamente que la persona construye su futuro? Sí. Pregunta, ¿y todas estas reshimot son solamente estados potenciales y nada más que esto? Sí. Eh, Mijael, ¿cuál es la función, si es posible decir así? ¿Cuál es la función de esas mismas reshimot? Doctor Ayman, la función de esas reshimot es una anotación de información que incluyen todos tus estados futuros, pero solamente están es una anotación, pero cómo se va a expresar depende de ti. Mijael, cuando yo entre en esos estados, ¿cómo los voy a sentir? ¿Depende de mí? Sí, depende de ti, de tu relación con esto. La persona que quiere desarrollarse así va a sentir de forma específica y la persona que quiere desarrollarse diferente va a sentir esto diferente. Mijael, quiero traer un ejemplo. No sé. Mijael, doctor Leitman, digamos una persona llega al colegio, le dan una, un ejercicio y uno dice, ¿para qué yo necesito esto? Y después de un tiempo le dicen, tienes 10 años para terminar. Y la otra persona llega al colegio y le gusta y con alegría lo va a hacer y va a hacer todo. Y para él esos 10 años pasan rápidamente. Pregunta, entonces, para cambiar esto, cambiar que son 10 años en el colegio no se puede cambiar, está anotado. Doctor Leymar, son 10 años, pero tú puedes sentir esto como si fueran 10 días. Mijael, un ejemplo diferente. Digamos que está escrito, anotado que tiene que haber una guerra, un estado con estados terribles. Entonces, eso debe pasar, pero ¿cómo voy a sentir esto? ¿Depende de mí o que se puede cambiar esto? Doctor Leymar, se puede cambiar. Eso no está anotado, depende de la persona de la conexión con las otras personas. Entonces, ¿cómo se puede entender qué está anotado y qué no? Doctor Leitman, las leyes principales están anotadas y se puede cambiar solamente la relación hacia esto, como con el ejemplo del colegio. 
Pero cuando tú, si tú puedes cambiar a la persona, eso es un estado completamente diferente. Tú cambias su relación con la percepción del mundo. Entonces ya no sientes estos 10 años como 10 años, sino como 10 días. Pregunta. No, pero a pesar de todo, si la guerra está anotada, es un estado de la humanidad. Doctor Leiman, no. Está anotado, lo que está anotado, digamos, está anotado, pero tú puedes cambiar esto. Digamos, no sé, digamos, yo sé que cuando iba al colegio, para mí era mediodía que se perdía y después del colegio y que iba a jugar con los amigos, para mí era como cinco minutos. ¿Por qué no puede ser lo opuesto? Todo depende de la persona, no hay tiempo. Solamente está en nuestra percepción, Mijael, pero en realidad la guerra está anotada, pero ¿cómo vamos a percibir y cómo va a pasar esto sobre nosotros? ¿Puede ser una guerra interna? Doctor sí, puede pasar como un clic y nada más. Pregunta, ¿cómo desarrollar un gen espiritual, doctor Leiman? Eso es lo que hacemos en nuestra Academia de la Sabiduría de Kabbalah. Mijael, entonces de forma potencial todos estos estados existen. Entonces, ¿cómo despertarlos, acelerarlos, doctor Leiman? Se puede hacer todo, pero en la práctica todo se hace por medio de ejercicios simples. Debo aprender, debo aprender un poco sobre el sistema de los mundos. Eso es algo simple, son solamente, digamos, palabras complejas y después incluirme en una sociedad especial que atraiga sobre ti una energía especial que desarrolla la persona. Pregunta, entonces, en realidad, todo el método es atraer la influencia de esa fuerza positiva sobre la cual usted habló, sobre ese mismo régimen y entonces eso lo despierta y yo lo siento diferente. Hay una relación entre mis regimot y la regimot de las personas, el resto de las personas, doctor Ayman. Cada quien tiene su regimot, pero por supuesto hay una influencia. Mijael, las regimot de ellos influyen como yo voy a, sobre el mí, doctor Ayman, las tuyas sobre ellos y las de ellos sobre ti. Mijael, ¿hay regimot de toda la humanidad? Sí. Hay, digamos, un, un disco pesado hard disk donde está todo anotado digamos el estado de toda la humanidad sí pregunta es posible decir que todas las imágenes de la Torah son reshimot de mis estados sobre los que tengo que pasar alguien los pasó yo también tengo que pasar esto doctor Lehmann eso es más complejo para explicar yo no entraría en esto ahora con todas las imágenes o personajes de la, de, la, de la Biblia y el tema del presente, pasado, futuro. Dejemos esto para otra vez. 
Mijael, hay conexión entre los genes espirituales y los genes y estados físicos de mi cuerpo. Doctor Ayman, por supuesto que hay conexión. Ambos influyen sobre la persona. Hay estados que se reciben a través del mundo físico y estados que se reciben a través del mundo espiritual. Hay cosas que se perciben a través del estudio y cosas que recibe a través del grupo de sus cercanos. Mijael, ¿es posible cambiar también estados físicos? Doctor Lehmann, sí, es posible cambiar todo. La persona se puede cambiar a sí mismo completamente. Pregunta, ¿por qué la realización del gen espiritual ocurre precisamente sobre la, en la conexión de las personas? Doctor Lehmann, yo hablo todo el tiempo de esto, porque el Creador nos hizo como un hombre llamado Adán. Y después de esto, quebró este concepto, esta forma espiritual en miles y miles de partes. Y nosotros debemos, a pesar de que sentimos que estamos alejados y que somos opuestos, incluso opuestos unos a otros, debemos, a pesar de todo esto, reunirnos en contra de esas fuerzas de rechazo. Debemos reunirnos en una forma, la misma forma de Adam. Pregunta. Entonces, ¿es posible decir que la realización de mi régimen que existe a nivel potencial, yo la realizo precisamente en relación a alguien? Sí. Me pregunta, entonces, ¿no hay algo que yo debe realizar por mí mismo? Doctor Ayman, no. Debes participar en un grupo y junto con ellos llevar a cabo esto, realizarte a ti mismo. Pregunta, ¿qué tipos de Reshimot hay? ¿Qué formas? Pregunta. Hay muchos tipos de Reshimot. Es como hay en nosotros información biológica Mijael, sí, hay 30.000 tipos de gen. Dicen que conocemos solamente un 5% de esto, de la función de estos, el propósito de esto. Doctor Lehmann, por supuesto. Y me pregúntale quién investiga a la persona. Lo que nosotros conocemos es, son como 500 parámetros diferentes. Pregunta, ¿cuál es la relación entre los Reshimot y los deseos? Pregunta, Reshimot son deseos que aún no se han realizado. Pregunta, entonces, ¿un deseo potencial que no se ha realizado se llama Reshimot? Sí. ¿Qué quiere decir que se realiza, que se descubre? Doctor Leitman, que tienes claro que tú realizas esto de alguna forma. Digamos, yo quiero tomar café. Eso por ahora es un Reshimot y, y ahora lo voy a realizar en mí. Mijal, entonces, cuando la luz entra, el placer... A eso se le llama, que es que se realiza, sí. ¿Puedo usar este deseo después? Doctor Lehmann, por supuesto que lo puedes usar. Pregunta, no es solamente que se realizó y nada más. Doctor Lehmann, se realizó, pero aún tengo deseo y tengo el régimen, entonces aún no lo he llevado a cabo. Pregunta. ¿Es posible usar deseos que ya se realizaron como experiencia del futuro? Sí, sí, es posible hacer esto. Pregunta, ¿cuál es la relación entre los Reshimot y el punto en el corazón? Dice que hay un estado de que el punto en el corazón... Doctor, el punto del corazón es el punto central en nosotros. Es el más esencial. Y ese deseo 
debemos conectarlo con otros con personas diferentes, con deseos diferentes de otras personas y con el Creador. Y después de esto, entenderemos, llevaremos a toda la creación a la corrección, a un deseo único llamado Adam. Pregunta, ¿es posible decir que toda la historia de la humanidad es la revelación de esos mismos Rishimot? Sí. Pregunta, si entendí correctamente, está en nosotros el programa del desarrollo de nuestro cuerpo a nivel vivo y sabemos que nuestro cuerpo se desarrolla sin nuestra inmiscuencia. Doctor Lehmann, eso a nivel inerte, vegetal y animal, pero a nivel de la persona debemos educar a esta persona, desarrollarlo, porque si no, no va a crecer como persona, Miguel. Entonces hay un programa que no está conectado con mi que es, que es un programa a nivel animal y hay un programa que es del, este, llamado de la pers, del Adam que está dentro del Adam doctor Leiman para que de esta bestia crezca una persona Mijaela qué se refiere cuando habla de Adam doctor Leiman es ese mismo animal animado que se desarrolla de forma consciente hacia el prójimo. A eso se le llama Adam. ¿Por qué? Porque desarrolla, educa dentro de sí el amor al prójimo y con esto se hace similar al prójimo. Y la palabra, la palabra similar, por eso esa persona es llamada Adam. Pregunta, entonces, ¿es posible decir que el amor al prójimo es una revelación, una expresión de conectarse correctamente y construir este sistema en común. Sí. Mijael, tenemos otros minutos. La última pregunta. ¿Qué pasa con la persona cuando muere? ¿Qué pasa con su alma? Doctor Leitman. Ok. Qué bueno que es la última pregunta, Mijael. ¿Qué más hay que hablar después de esto? Doctor Leitman, cuando la persona muere, muere su cuerpo y ya no per se percibe a sí mismo a través del cuerpo. Eso es todo. Pregunta, ¿qué queda? ¿Queda su régimen? Sí, por supuesto. Queda su régimen. Mijael, ¿y qué pasa con esto después, doctor Leitman? En relación al régimen, el régimen es una anotación de información, es una cadena de, de una cadena informativa de este de, de estados próximos. Ahí, ahí, ahí está la información del inicio de la creación y hasta el final de la corrección. Y en algún lugar donde su cuerpo muerte continúa realizando esta cadena de régimen de forma diferente, no a través de la subestidura en un cuerpo vivo, sin percibir, captar, sin... Eh, ¿Cómo decirlo? Sin... Eh, sin percibir su existencia a través de su cuerpo físico, material, Mijael. ¿Pero hay algún tipo de conciencia de que soy yo, que es mi régimen? Sí, sí, sí hay, pero no es para ahora. Es bueno, es... Doctor Lehmann, depende de su vida, depende de la vida que pasó. Pregunta, pero... Digamos, si hay algún tipo de conciencia de que yo existo. Doctor Lima, nada desaparece. 
Pregunta, tal como yo ahora percibo que estoy sentado acá, que tengo una ubicación en el espacio, todo esto lo recibo de mi Reshimot. Doctor Dimas, nada pasa sin dejar una señal, una impresión. Mijael, entonces, ¿qué es el alma? Doctor Leitman, Neshama, esa parte, es esa parte del deseo que se corrigió, que se conexió con la humanidad para influir a esta humanidad de una forma similar. Así continúa existiendo en en el espacio, en ese espacio general del deseo. Pregunta, ¿es una existencia diferente, más elevada? Sí. Entonces, dice Mijael, tenemos dos estados. Si no alcancé la conciencia del alma general, ese cuerpo de ese cuerpo general de toda la humanidad, pero si consigo conectarme con esto, entonces recibo una sensación de que continúo viviendo, pero si no, entonces siento solamente mi régimen, pero también continúo existiendo dentro de este régimen hasta que me dan una nueva oportunidad, un nuevo cuerpo para desarrollarme. Mijael, digamos, doctor Ayman, digamos que así es. Pregunta, ¿es tan difícil de explicar? Doctor Ayman, no es tan difícil, solamente tenemos que realizar correctamente las cosas en la sociedad correcta y entonces lo llevará a cabo y verás lo que pasa en el mundo. Mijael, ya miles de años que pasaron y que existimos, doctor Ayman, pero ¿quién lleva a cabo esto? Pocos, aislados, en cada generación generación y generación. Pregunta, ya no hablo de la realización correcta, sino que lo que estamos hablando es que no hay un consenso sobre lo que estamos eh, hablando. Doctor Leitman, ¿pero quién necesita ese consenso? Dentro de los cabalistas hay consensos, pero el resto no salen de los límites del cuerpo animal físico. Bien, muchas gracias. Ok, nos encontramos en la próxima vez.